1: Außenministerin Baerbock hat vor der UN-Vollversammlung ein klares Signal für ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine gefordert. Vor dem Jahrestag der Invasion sagte sie in New York, jedes Mitgliedsland könne zu einer Friedenslösung beitragen. Die Vollversammlung soll noch heute über eine Resolution abstimmen. Sie enthält die Forderung nach Frieden und einem Rückzug der russischen Truppen. Die Unterstützer hoffen auf eine möglichst breite Zustimmung.
2: Es ist die sechste Resolution zum Ukraine-Krieg, die in New York diskutiert wird, aber die erste, die den Frieden in den Mittelpunkt stellt. Ziel soll ein umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden sein. Krieg ist nicht die Lösung. Krieg ist das Problem. Die Menschen in der Ukraine leiden sehr. Ukrainer, Russen und Menschen weit darüber hinaus brauchen Frieden. Außenministerin Baerbock hat im Vorfeld in vielen Gesprächen für die Resolution geworben. Vor allem bei Vertreterinnen und Vertretern des globalen Südens. In Ländern wie Ecuador oder Südafrika wächst der Frust. Der Krieg ist weit weg für sie, aber auch sie leiden stark unter den Folgen. Dieser Krieg hat überall auf der Welt große Wunden geschlagen. Familien auf allen Kontinenten kommen nicht mehr über die Runden wegen der steigenden Lebensmittel- und Energiepreise. Dieses Leiden muss ein Ende haben, in der Ukraine und überall auf der Welt. In der Resolution geht es auch um den Weg zum Frieden. Waffenstillstand, Abzug aller russischen Truppen, Wiederherstellung der alten Grenzen. Der russische UN-Botschafter spricht von einem Kreuzzug gegen sein Land. Diese Russlandphobie will Russland zerstören. Deutsche Panzer rollen wieder, um Russen zu töten. Der ukrainische Außenminister setzt auf breite Zustimmung der UN-Vollversammlung.
3: Is Dies
2: ist der entscheidende Moment, um Unterstützung, Einheit und Solidarität zu zeigen. Jetzt können sie beweisen, dass sie zur UN-Charta stehen, in Worten und in Taten.
4: For the UN Charter, in words and in deeds.
2: Diese Entscheidung am Abend vor dem Jahrestag hat große Symbolkraft. Dafür müssen aber möglichst viele Länder zustimmen, auch die des globalen Südens. Diese Abstimmung wird ein Gradmesser sein, dafür wie eng die Weltgemeinschaft zusammensteht. Gegen Putins Krieg und für Frieden.
1: Vor dem Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine hat Präsident Zelensky einen Sieg seines Landes gegen Russland beschworen. Wir haben viele Prüfungen bestanden und werden uns durchsetzen, sagte er. Morgen wird weltweit an den Beginn des russischen Angriffskrieges erinnert. Schätzungen zufolge sind zehntausende Menschen ums Leben gekommen, Millionen verloren ihr Zuhause. Unser Korrespondent Vassili Gorlod schaut auf ein
4: Schicksal unter vielen. Das Dorf Blizhnytsja in der Nähe von Kiew. Hier stand noch vor einem Jahr das Haus von Tetyana Ponomarenko. Dann wurde es im russischen Angriffskrieg zerstört. Jetzt muss sie in ihrer Garage leben. Als der Winter kam, habe ich mich in einen Haufen Decken eingewickelt und hatte Mitleid mit mir selbst. Mein ganzes Leben habe ich mein Haus gebaut, gearbeitet und heute bin ich obdachlos. Ohne Arbeit, krank und ohne Haus. Vom ukrainischen Staat bekommt Titjana 2000 Krivne im Monat, umgerechnet etwa 50 Euro. Zum Leben reicht das nicht. Sie ernährt sich von dem, was sie selbst anbaut und von den Eiern, die ihre Hühner legen. Einkäufe im Supermarkt kann sich Titjana nicht leisten. Sie verzichtet auf frisches Obst, weil sie mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen kämpft und ihre Medizin bezahlen muss. Das Wichtigste ist für mich Gesundheit und Medikamente sind bei uns sehr teuer. Das ist besonders schmerzhaft für mich und gerade mein größtes Problem. Es kommt immer was Neues dazu, aber ich habe kein Einkommen. Vor der Invasion hat Titiana ihr Geld als Reinigungskraft verdient, doch auch das Firmengebäude wurde bei den Angriffen zerstört. Nach Informationen der Weltbank sind in der Ukraine etwa 8 Millionen Menschen infolge des russischen Angriffskriegs verarmt.
1: Mehr als zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben warten im Nordwesten Syriens weiterhin Zehntausende Menschen auf Hilfslieferungen. Nach UN-Angaben werden in dem von Rebellen kontrollierten Gebiet vor allem Lebensmittel, Zelte und Medikamente benötigt. Bisher hätten zu wenig Hilfsgüter die Region erreicht. Viele Familien harren aus Angst vor Nachbeben in Autos oder Zeltlagern aus. Dort wächst nun die Sorge vor Krankheiten wie Cholera.
5: 5 Uhr morgens am Flughafen Leipzig-Halle. Ein Team vom Deutschen Roten Kreuz ist bereit für den Flug nach Damaskus. Zuvor werden noch die Hilfsgüter für Syrien, 40 Tonnen Medikamente und medizinisches Material, verladen.
1: Diese Lieferung besteht
0: jetzt aus ganz verschiedenen Medikamenten. Da sind Antibiotika dabei, aber auch Vitamintabletten, Schmerzmittel.
5: Alles, was jetzt ähm, gerade benötigt wird. Die Fracht soll in Damaskus nur schnell entladen werden. Noch bei Tageslicht soll die Crew den Rückflug antreten. Hintergrund sei die problematische Sicherheitslage vor Ort, erzählen die DRK-Helfer. Überhaupt sei die Verteilung der Hilfsgüter in das Land keine einfache Aufgabe.
0: Es ist so, dass gerade in Syrien es sehr schwierig ist, weil sehr viel unkoordinierte Hilfe ankommt. Das heißt also, dass von allen Seiten Lieferungen geschickt werden, die nicht abgestimmt sind, was gerade dem Partner SARG sehr große Herausforderungen gerade stellt.
5: Der Partner SARG, das ist der syrisch-arabische rote Halbmond. Der arbeitet eng mit dem DRK zusammen. Deshalb sind die Helfer zuversichtlich, dass die Medikamente aus Deutschland auch wirklich die Betroffenen erreichen. Nach mehreren Stunden hebt der Flieger von
1: Leipzig Richtung Damaskus ab, mit der so dringend benötigten Hilfe. Und sie können für die Opfer der Erdbeben spenden. Beim Bündnis Entwicklung hilft und der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Erdbeben Türkei und Syrien. spendenkonto de 53 200 400 600 200 400 600 oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Sie sind in vielen Dingen des täglichen Lebens enthalten, aber Schaden der Umwelt. Sogenannte Ewigkeitschemikalien, kurz PFAS genannt. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung lassen sich die Stoffe inzwischen in Deutschland an mehr als 1500 Orten nachweisen. PFAS steht für Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen die Gruppe umfasst mehr als 10.000 Stoffe, die schwer abbaubar sind. Sie sind in zahlreichen Produkten enthalten, gelangen schnell in die Umwelt und gelten als gesundheitsschädlich.
6: Sie wirken wasser-, fett- und schmutzabweisend. PFAS, eine Gruppe von Chemikalien, bekannt für den Antihafteffekt. Sie stecken zum Beispiel in Pfannen, Zahnseide oder in Löschschäumen der Feuerwehr. Das Problem ist weniger die Nutzung der PFAS-haltigen Produkte, sondern vor allem die Herstellung und Entsorgung der Stoffe, denn dadurch gelangen sie in Boden und Grundwasser. Eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigt, bundesweit sind mehr als 1500 Orte mit PFAS verschmutzt, mindestens 300 davon besonders stark. Das gesamte Ausmaß aber dürfte noch weit größer sein. Denn eine systematische Erfassung von Altlastflächen fehlt bisher.
0: So ein Register äh, gibt es nicht, weil ja noch gar nicht lange überhaupt bekannt ist, dass diese Stoffe äh, so schädlich sind und so, so toxisch sind.
6: Davon weiß man seit rund 20 Jahren. PFAS stehen im Verdacht, das Immunsystem zu schwächen oder Krebs zu erzeugen. Und einmal in der Umwelt bauen sich die sogenannten Ewigkeitschemikalien nur schwer ab und reichern sich auch im menschlichen Körper an. Fünf europäische Länder, darunter Deutschland, streben nun ein weitreichendes Verbot von PFAS an.
5: Weil wir mit den PFAS eine Stoffgruppe haben, die problematisch ist. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Stoffgruppe ganz grundsätzlich überprüft wird, dass die gefährlichen Stoffe vom
6: Markt genommen werden, sprich verboten werden letzten Endes. Verbote einzelner PFAS-Chemikalien führten bislang oft nur zu einem Ersatz durch ähnlich schädliche PFAS. Eine Entscheidung über das PFAS-Verbot soll frühestens im Jahr 2025 fallen.
1: Mehr zu dem Thema sehen Sie heute Abend in der Sendung Panorama um 21.45 Uhr hier im Ersten. Kriminelle Banden sorgen in Haiti für eine deutliche Verschlechterung der Sicherheitslage. Vor allem Frauen sind von der Gewalt in dem Karibikstaat betroffen. In dem ärmsten Land Amerikas leiden die Menschen ohnehin schon unter den Folgen schwerer Naturkatastrophen wie Tropenstürme oder Erdbeben. Zudem ist die politische Lage äußerst instabil. Seit Präsident Moïse vor anderthalb Jahren bei einem Attentat getötet wurde, hat die Bandenkriminalität stark zugenommen.
0: Joe geht nur noch mit Angst auf die Straße seit diesem Tag im Dezember. Damals kidnappten und vergewaltigten sie 13 bewaffnete Männer, Mitglieder einer Gang. Sie will aus Angst vor den Tätern nicht erkannt werden. Ich wusste, mein Leben wird ab jetzt schwierig. Während sie mich vergewaltigt haben, wollte ich lieber sterben. Eine von vielen grausamen Geschichten in Haiti, wo sexuelle Gewalt derzeit grassiert. In nur einem Monat suchten 131 Frauen Hilfe bei Sozialarbeiterin Marie Petit Frère. Die Gangs, sagt sie, wollten die Frauen in Angst versetzen, sie demoralisieren, kontrollieren. Ja. Viele Frauen leiden massiv unter den Banden. Und wenn sie Anzeige erstatten, passiert einfach nichts. Die Polizei wirkt hilflos oder kooperiert mit den Gangs, die den Großteil von Port-au-Prince kontrollieren. Überfälle, Entführungen, Gewalt sind alltäglich. In diesem Krankenhaus der Ärzte ohne Grenzen werden ständig Menschen mit Schussverletzungen behandelt. 20 diese Woche, zuvor 80. Dazu das ständige Ringen um Medikamente und Material.
6: Wir kämpfen darum, Dinge
0: zu importieren. Wir kämpfen um genügend Benzin oder Sauerstoff. Es ist ein ständiges Ringen. Vor den Passbehörden Gedränge und Chaos. Tausende wollen nur weg. Bisher schafft es Haiti nicht aus eigener Kraft aus der Krise.
1: In der Antarktis wurde noch nie so wenig Meereis gemessen wie zurzeit. Die mit Eis bedeckte Fläche sank auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Satellitenbeobachtungen vor 40 Jahren. Forscher befürchten gravierende Auswirkungen auf das antarktische Ökosystem und die Weltmeere.
3: Freie Fahrt für die Polarstern, das deutsche Forschungsschiff unterwegs in weitgehend eisfreien Gewässern der Antarktis. Seit Beginn der Messungen vor 40 Jahren gab es nie zuvor so wenig Meereis wie derzeit.
4: Für uns ist das ein großes, eine große Überraschung und auch ein Warnzeichen, weil das bedeuten könnte, dass demnächst überhaupt kein Eis mehr im Sommer in der Antarktis zu finden ist. Kein Meereis, muss man dazu sagen.
3: Seit fünf Jahren bereits beobachten die Forscher einen kontinuierlichen Rückgang des Meereises. Das könnte Auswirkungen haben auf das gesamte antarktische Ökosystem mit seinen Kaiserpinguinkolonien. Sollte in der Folge das Wachstum von Mikroalgen beeinträchtigt sein, hätte das Konsequenzen für die gesamte maritime Nahrungskette.
4: Die Tatsache, dass jetzt das Eis so stark zurückgeht, ist also wirklich bedenklich, weil das heißt, also die Wärme hat es irgendwie geschafft, nach Süden zu kommen. Und das könnte jetzt der Anfang sein von einem wesentlich rapideren Klimawandel, den wir in der Antarktis bisher noch nicht gesehen haben.
3: Die Forscher befürchten eine Kettenreaktion. Durch weniger Meereis werden weniger Sonnenstrahlen reflektiert, was den Ozean zusätzlich erwärmt. Die Polarstern dürfte wohl auch zukünftig
1: immer öfter freie Fahrt haben. Skispringerin Katharina Althaus hat bei der nordischen Ski-WM in Slowenien eine Goldmedaille gewonnen. Die Oberstdorferin siegte in Planica beim Sprung von der Normalschanze.
3: Emotional überwältigt. Katharina Althaus, die neue Weltmeisterin von der Normalschanze, nach dem ersten Durchgang, auf Platz 2 liegen griff die 26-Jährige nach der Führung. 97 Meter brachten die Oberstdorferin nach vorn. Die Norwegerin Ström hätte ihr Gold noch entreißen können, doch der Sprung mit 95 Metern zu kurz. Für Katharina Althaus ist es der erste WM-Titel in einer Einzelentscheidung. Silber ging am Pinkelnick aus Österreich, Bronze an die Norwegerin Ström. Selina Freitag freute sich über Platz 4 und über Gold für die Teamkollegin.
1: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 24. Februar.
3: Ein neues Tief zieht vom Nordmeer zur Ostsee. Dahinter erreicht uns nasskalte Polarluft. Heute Nacht überqueren dichte Wolken mit Regen die Mitte und den Osten. In den Frühstunden kommt auch im Norden von der Nordsee her wieder Regen auf. Der breitet sich am Tag bis in die Mitte aus. Im Norden und Osten fällt zum Teil Schneeregen, in den Mittelgebirgen Schnee. Ab dem Nachmittag setzt auch im Süden Regen ein. In der Nacht kühlt es ab auf 7 bis minus 1 Grad. Morgen im Sauerland nur noch zwei, im Süden nochmal mal 10 bis 15 Grad. Am Samstag im Osten ab und zu Schnee bis in die Niederungen, sonst nur einzelne Schneeregen oder Schneeschauer. Montag und Dienstag im Westen und Nordwesten öfter Sonnenschein, in der Südosthälfte mehr Wolken, aber kaum noch Schauer.
1: Um 22.15 Uhr spricht Karin Miosga in den Tagesthemen mit Bundesaußenministerin Baerbock über die Resolution der Vereinten Nationen zu Russlands Krieg gegen die Ukraine. Außerdem, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Ein Film über eine ungewöhnliche Kindheit. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.